0: muito bem, está começando mais um episódio do podcast Café Comigo, o seu encontro semanal para falar sobre empreendedorismo, educação e tecnologia. Aqui você vai ouvir histórias que merecem ser contadas. Cada episódio tem um convidado especial que vai compartilhar com você a sua trajetória e os aprendizados que teve ao longo do caminho. Eu sou a Dani Carvalho e estou muito feliz em estar com vocês mais uma semana. Gente, chegamos ao episódio de número 30 e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por essa audiência e, claro, por ajudar a piramidar esse podcast. Gente, quero contar para vocês que quem veio tomar um café comigo hoje é o Felipe Matos, que há 10 anos ocupa o crachá de meu amigo pessoal, meu mentor e literalmente quem me trouxe para o mundo das startups. Felipe Matos é hoje uma referência nacional e internacional em empreendedorismo tecnológico e startups. As iniciativas que ele fundou e liderou já apoiaram mais de 10 mil startups e atraíram mais de 600 milhões em investimentos. Bem-vindo, Felipe.
1: Oi, Dani. Que bom estar aqui. É... <risos> Tô nervoso, igual você, eu acho. que Ela, <risos> antes, antes de gravar, a gente estava aqui comentando os nossos nervosismos, porque vai ser difícil separar o profissional do pessoal nessa gravação, né? A gente tem tanta história junto, tantos anos de amizade, né?
0: Pois é. Quem diria que eu teria um podcast aqui, você seria meu convidado? Não é? E cá estamos nós.
1: Pois é. Pro 30. Vamos embora. Eu vambora. escuto desde o primeiro, em Muito casa Muito bem, que
0: bom saber. <risos> Bom, Felipe, para começo de conversa, eu quero agradecer pelo seu tempo. A gente custou a combinar uma agenda aqui, mas tenho certeza que vai ser especial. E quero te pedir para começar se apresentando para quem não te conhece. Compartilha com a gente a sua história. Conta para gente o que o LinkedIn não conta. Quem é você na fila do pão?
1: Ai, essa pergunta. É... Bom, eu sou. Acho que antes de tudo. Bom, um empreendedor, é, um apaixonado por tecnologia, desde pequeno eu tenho um fascínio assim por, pela computação e não tanto pelo lado técnico em si, né, assim os bits e bytes, mas pelas possibilidades que ela nos traz. Né? Então essa comunicação que coloca todo mundo muito mais próximo né, e, e tudo que é, todo o potencial que tem, né, essa conexão. Eu é, comecei a programar muito cedo, com 12 anos de, de, de idade. Aprendi no computador do meu primo. Não tinha computador em, em casa nessa época e meu primo fazia computação. Era um pouquinho mais velho e eu comecei a ler os livros de programação dele. Aprendi a programar em Clipper. Nossa, ninguém vai saber o que é isso porque era na época isso é pré, era MS DOS. Não era nem o Windows ainda. Que Nossa.
0: Assim você e... entrega a nossa cidade Pois é.
1: <risos> e aí, de lá pra cá, não, não parei mais, né? Então, eu é, acabei fundando, né? Eu fiz um... Quando começou a internet, eu criei um site, que era um aplicativo... Aplicativo não, né? Não usava a palavra. Era um site sobre tecnologia. Era quase um blog. Também não existia o termo blog na época. Então, eu escrevia sobre as novidades do mundo da tecnologia... Se fosse hoje em dia, faria um podcast. <risos> é, mas, enfim. E aí depois, esse blog acabou me levando para vários lugares, conheci um monte de gente, enfim. E acabei fundando uma empresa que, que criou o primeiro aplicativo móvel da América Latina. Lá em 99. Eu estava ainda na escola, no ensino médio, né, no segundo grau, na época e tive sócios que eram meus colegas de escola, a gente fundou esse negócio juntos e acabou virando o primeiro aplicativo móvel da América Latina, a gente foi capa de um monte de jornal, foi é, foi uma época muito é, de muita exposição, eu tinha 16 anos e foi um momento de, de muita euforia, eu acho, no, tanto no mercado de, de startups, a gente estava começando a... O, o auge ali da bolha que depois estourou em 2000, né, a primeira bolha da internet, e a internet móvel estava nascendo, o celular nessa época era um tijolão, para quem lembra, tem, pior que tem, tem muita gente que nem lembra né dessa época, para você milênio ou pré-milênio, geração Y que está ouvindo a gente, o tijolão era um celular bem grandão, que não cabia no bolso, que tinha uma tela pequenininha, monocromática, né e branco é, que emitia sons é, monofônicos também, né? não tinha caixa de som. É, era um, um, um outro bicho, só conseguia um ver. Mes... Era um trambolho. Né? <risos> só via mensagem de texto pequenininha, né? em duas, três linhas de texto. E nessa época nasceu a internet móvel, através da tecnologia WAP, que foi a primeira tecnologia de internet móvel antes das que a gente conhece hoje. E nessa época eu criei um, um site que foi o primeiro no Brasil e como o celular era pequenininho a tela era pequenininha a gente basicamente só conseguia dar as manchetes de notícias do dia previsão do tempo tantos graus em São Paulo é, horóscopo que tinha que ser assim 150 caracteres no máximo que era o que dava para rolar era quase um SMS é, era um site de notícias é, atualizado para o smartphone, que não era tão smart naquela época, lá para 99. Deu errado, porque a tecnologia também naquela época não era boa, era muito cara, tinha poucos celulares com esse recurso, então não funcionou. A gente acabou incorporando a empresa. Numa outra empresa a gente vendeu para um concorrente na época, que é, foi desenvolver outras tecnologias de internet móvel. Aliás, é uma empresa que está aí até hoje, está crescendo muito hoje na era dos chatbots e do WhatsApp, que é a Take, na época TakeNet, é, que foi quem nos comprou. E é, ficamos lá um bom tempo, e lá eu desenvolvi vários aplicativos usando SMS para as operadoras, aprendi muito e voltei a empreender. Eu, depois de um ano, mais ou menos, na, na TakeNet, eu recebi um convite do... Paulo Renato, que você conhece, antes de ir para a TechNet, a minha empresa ficou incubada na incubadora de empresas da UFMG, eu estudava no colégio técnico da UFMG e é, a empresa acabou indo para essa incubadora e o Paulo Renato era o gerente da incubadora, então ele assistiu todo o sucesso que foi essa empresa lá, lá no começo, teve um sucesso de mídia muito grande, o nome da incubadora acabou também... É, sendo muito exposto, tendo muita exposição positiva na mídia. E aí ele assistiu todo esse processo, a gente se conheceu, nos tornamos amigos. E depois de vender a empresa e estar um tempo na TechNet, ele me chamou para dizer que estava com um projeto de criar uma aceleradora. E nem ele sabia o que era isso e nem a gente. Assim, era um nome novo para um, ter um termo de alguma coisa que a gente imaginava que precisava ser criada porque ele entendia que a incubadora, naquele momento, não conseguia prestar o suporte adequado para os empreendedores, principalmente os empreendedores da universidade, que eram em sua maioria pesquisadores, né? tinham um, um, um perfil muito técnico é, e uma necessidade de apoio na área de negócios, que muitas vezes a incubadora não dava. Né? A incubadora dava um espaço físico, dava ali uma capacitação, um apoio, mas não tinha um trabalho de empresariamento da tecnologia junto com os pesquisadores, que era justamente o que a gente queria fazer, o que ele queria fazer. Ele tentou fazer dentro da universidade, não teve muito sucesso por todas as questões políticas, burocráticas, orçamentárias. E aí ele decidiu empreender, então decidiu sair da universidade para montar essa aceleradora que foi batizada de Instituto de Inovação. E ele me chamou para ser sócio, e eu topei, eu estava com 18 anos nessa época, e aí fui ser um dos sócios fundadores do Instituto Inovação. Nós chegamos a ser sete sócios depois, outros foram, foram chegando, e foi um período incrível, assim, porque o Instituto Inovação nasceu lá em Minas, né, em BH, foi quando a gente se conheceu, né Dani? É... é... E... Nossa,
0: tá passando um filme na cabeça é. aqui.
1: E aí, o Instituto Inovação acabou se ramificando, né? Ele criou, criou vários negócios. Então, a gente começou com essa aceleradora, depois a gente descobriu que acelerar era muito mais difícil do que a gente imaginava, gastava muito mais tempo e mais dinheiro do que a gente poderia dispor. E aí a gente começou a prestar serviços, né? E aí criou uma, um braço de consultoria, que foi criado para prestar serviços sobre gestão de inovação tecnológica para universidades, que depois começou a atender também empresas e grandes empresas. E isso deu origem à Inventa Consultoria, é, que existe até hoje e faz projetos de consultoria para grandes empresas na área de inovação, inovação tecnológica e, e design. E também tem um braço de captação de recursos em gestão é, das leis de incentivo à, à inovação, cresceu bastante. De outro lado, a parte de aceleração acabou se tornando uma gestora de recursos, evoluiu, né? é, a gente foi gestor do fundo Criatec 1, é, ganhamos lá o edital do BNDES para ser a, a empresa gestora, naquela época foi um consórcio do Instituto de Inovação, junto com a Antera, que era uma gestora de recursos, e depois acabou evoluindo e se tornou a Incide si investimentos é uma das maiores gestoras de venture capital do Brasil, né? tem vários fundos sob gestão, entre eles o Criatec 1, o Criatec 3, a, é, o Fundo de Inovação de Meio Ambiente que investe em empresas é, na área ambiental, enfim, já tem, acho que já passa de 500 milhões de reais ou algo perto disso que estão sob a administração da, da Incid, tudo para investir em startups. Né? E nesse processo, principalmente do fundo Criatec, onde a gente abriu Sete escritórios regionais pelo Brasil. A gente avaliou mais de duas mil startups para receber investimento. Foi um fundo que nasceu em 2007 com 100 milhões de reais. Ele foi super pioneiro. Foi um dos primeiros fundos de capital de risco que surgiu no Brasil para apoiar startups em estágio inicial. Né? Era um fundo que investia em empresas, inclusive com zero faturamento, que era algo bem raro naquela época. Então a gente falou com todo mundo no, no Brasil praticamente. E olhando para o perfil das empresas que nos procuravam, né, buscando investimento, a grande maioria tinha um perfil mais digital, né, empresas de, de TI, de TICs, aplicativos, software, sites, sistemas, é, mas aquelas que efetivamente receberam investimento, na sua maioria, eram empresas que tinham um perfil um pouco mais industrial, é, tecnologias voltadas para a indústria do petróleo, para novos materiais, para o agronegócio, para saúde, muito hardware, equipamentos. e Então tinha uma diferença muito grande entre o perfil de quem estava buscando o investimento, de quem efetivamente recebia. E não necessariamente porque os negócios eram ruins, mas porque, de um lado, tinha um, uma preferência mesmo do fundo por negócios mais industriais e, e, e mais consolidados e havia um gap muito grande entre o estágio dessas empresas digitais, que eram super iniciais, e o momento que você precisaria estar para conseguir receber um aporte no fundo, que na época era um aporte de um milhão e meio de reais para começar. Isso em 2007. Então, se a gente trouxer para hoje, a gente está falando de um aporte entre 3 e 4 milhões de reais para inicial. É muito dinheiro para um negócio que está ainda em projeto, né? Especialmente naquela, naquela época. Então... Olhando para isso, eu comecei a pesquisar modelos de apoio para esses empreendedores nesse estágio, porque eu me identificava muito com os empreendedores digitais, eu sempre gostei muito desses empreendimentos digitais, eu fiz isso a vida inteira. E olhando para esse gap, eu comecei a pensar em como é que a gente ia conseguir solucioná-lo, né? especialmente no Brasil, onde tinha tanta empresa legal, mas que não conseguia acessar investimento. Pra você tem ideia, Dani? Meu na minha primeira empresa, lá atrás, aos 16... A gente chegou a receber um, um aporte de investimento... De um grupo de investidores lá de Minas... Que ficou com 80% do negócio...
0: Nossa! É, foi um
1: investimento menor do que 50 mil reais na época... E é, a decisão de aceitar o investimento foi muito fácil... Era aceitar ou fechar... E porque não tinha mais ninguém... Então, de lá para cá, a evolução é gigantesca... E, mas nessa época, 2007 ainda estávamos caminhando a passos lentos, especialmente para quem está muito no começo, né? que precisava de um investidor anjo, de um apoio bem inicial né? para começar. E aí, olhando para os modelos que estavam acontecendo lá fora, principalmente nos Estados Unidos, e tal, eu, eu acabei indo para lá também, eu resolvi tirar pela primeira vez na vida férias de, de 30 dias, porque eu nunca tinha tirado. E usei as minhas férias para ir para o Vale do Silício. Pela primeira vez, foi 2009, para conhecer é, como é que funcionava um ecossistema onde esse, esse apoio às empresas iniciantes acontecia bem. né E era uma época que pouca gente ia para o Vale, você não tinha, era, era muito menos acessível do que é hoje. E lá eu conheci os modelos de aceleração é, das aceleradoras consagradas no Y Combinator, é, Techstars visitei alguns, visitei o Founders Institute, a, a sede na Califórnia, falei com um monte de gente, visitei a Plug and Play, visitei vários centros de apoio ao empreendedorismo, entendi os, os modelos, entrevistei um monte de gente, tentei trazer um desses modelos para o Brasil, que foi a, a minha primeira tentativa, acabei não conseguindo e eu falei, bom, então eu vou montar, vou fazer o meu. E aí, na volta dessa viagem, eu me lembro de estar no avião com o guardanapo, e comecei a escrever o que, que seria a primeira aceleradora de startups digitais no Brasil. E aí, estava pensando no nome, né? Saiu nesse voo, Startup Farm, com a ideia de ser uma, uma, a fazenda de startups, né? Uma coisa orgânica, que tem a ver com o capital semente, como é que a gente cultiva essas sementes, né? Então, vamos criar uma fazenda.
0: Nossa, eu lembro dessa sua volta, dessa viagem, eu lembro de você apresentando o Vale do Silício, as empresas, os costumes, como que as pessoas se relacionavam. É, e para mim, mim foi um mundo novo que se abriu ali. Tipo, como assim, né? Não tô... nem, nem sabia que, que isso tudo existia.
1: É, para mim também, assim, foi muito forte o choque de cultura, né? Porque, assim... É... É mais fácil falar isso hoje, a gente tá aqui num prédio inteiro, né, nosso estúdio no, no Inovabrá, que é dedicado a empreendedorismo no Brasil e nem é o único, a gente tem vários em São Paulo e outros pelo Brasil inteiro, nessa época não tinha nada, né? tirando as incubadoras que eram muito menores, mais acadêmicas, mais restritas, você não tinha um ecossistema de fato no Brasil, né, e... Foi muito forte entender lá é, é, como isso funcionava e ver centenas ou milhares de empreendedores juntos, um monte de evento acontecendo todo dia, as pessoas se ajudando, trocando contatos é, e, e todo o ecossistema funcionando né, com investidores, com prestadores de serviços especializados e todo o apoio para ajudar quem precisava começar e construir o seu negócio. Né. Então... Engraçado que naquela época, às vezes eu encontrava alguns brasileiros que também estavam lá. Hoje tem muito mais, mas na época eram poucos. E quando eu nos encontrava, a gente naquele deslumbramento né, de ter o primeiro contato com o Vale, todo mundo, uau, que incrível, quero ficar aqui, né, eles diziam. E eu falava, uau, que incrível, quero fazer isso no Brasil. O meu desafio ele sempre foi como é que a gente pega aquele ambiente... Né, a, aquela cultura né, e traz para cá não necessariamente tentando reproduzir né, porque acho que a questão não é copiar vale do silício mas trazer alguns elementos de, de inspiração de, de coisas que funcionavam lá muito bem e como é que a gente produzia é, esse tipo de interação aqui para fazer funcionar e aí o elemento cultural para mim era muito importante e foi uma das coisas que permeou a maneira com que é, eu decidi construir o programa de aceleração da Farm, né, muito com um componente muito grande de educação e capacitação, mas suporte assim. Então a gente criou o conceito dos farmers, que são os empreendedores que também são fazendeiros ali, né, das suas startups e um programa que foi muito desenhado para permitir a colaboração entre eles e entre as, as outras pessoas, as entidades do ecossistema. Né? Então foi a primeira vez que a gente ouviu falar de mentor e de mentoria no Brasil. E a gente trouxe gente super legal para a Junta da Iniciativa, para fazer, enfim, tu, tu, tudo isso começar. Vários parceiros incríveis que apostaram desde o primeiro, né da primeira edição do programa lá atrás, que foi a primeira do Brasil. Então, é, putz, Silvia Valadares, da Microsoft, que, que agora não está mais na Microsoft, é, né? Mas, mas na
0: época era.
1: E que apoiou desde o começo. A gente teve... É, é, patrocinadores importantes, o Peixe Urbano, na época, que foi um, um grande apoiador. E aí, começou, eu acabei me mudando para São Paulo, decidi que precisava começar esse negócio aqui em São Paulo. Foi uma decisão crucial, eu acho, na, na minha vida, para poder estar tá mais perto né, de, da, do, do pouco que existia do ecossistema. É, e era também o centro de negócios do país. Então, gente do Brasil inteiro vinha né, para a Farm para fazer aceleração e ir para São Paulo fazia sentido para eles muito mais do que estar tá em Belo Horizonte naquele momento. Né? E bom, e assim foi. E aí o resto é história, né? Em relação à, à farm, a gente já acelerou centenas de empresas, vários casos de sucesso e nesse caminho acabamos né, nos tornando uma referência no Brasil. Eu recebi um convite do governo federal para é, dirigir o programa Startup Brasil no, junto ao Ministério é, da Ciência, Tecnologia e Inovação na época e fizemos esse programa, que foi o primeiro programa governamental de apoio a startups no, no país. Geri um orçamento de 40 milhões para apoiar startups, também com vários parceiros, feito em parceria com aceleradoras privadas no Brasil inteiro. Então, foi um, uma aliança público-privada, né é uma parceria público-privada, na verdade, e, e com todos os seus desafios né, de se fazer isso dentro do setor público. Aprendi muito, você se lembra bem dessa época, porque nós trabalhamos juntos em, em, é, não só na Farm, mas também depois no Startup Brasil, né? E foi um período de muito trabalho, de muito aprendizado, muito difícil, assim, muito dolorido também, mas muito feliz é, dos todos os resultados, assim, do impacto, né? Foi um momento de maximizar o impacto que a gente é, pôde gerar, né, ou poderia gerar para o ecossistema de empreendedorismo no Brasil
0: e hoje você tá na Inloco, né conta um pouquinho aí desse desse momento, o que que você tá fazendo lá o que, que te levou depois de apoiar tantas startups trabalhar numa startup que é a Inloco
1: pois é, hoje eu tô na Inloco teve, ainda nesse inter teve Dynamo se você me permite falar um pouquinho do Dynamo antes da gente entrar na, na Inloco porque faz uma ponte com esse momento do governo, né quando eu saí do, do programa, depois de ter tido uma experiência no governo, né, assim, do, do outro lado, que é muito diferente do lado privado para quem é empreendedor, eu percebi o quanto o, o governo né, e o sistema público precisa de estar mais próximo dos empreendedores, do empreendedorismo, para criar políticas públicas mais eficientes, né, mais assertivas. Daí surgiu a ideia, né, junto com outros parceiros na né, época, de criar o Dinamo, que, que nasceu como uma entidade sem fins lucrativos, né, uma associação apartidária de várias pessoas e entidades do ecossistema que querem criar é, estímulos para o empreendedorismo de startups no Brasil. Né, e com isso, influenciar a melhoria de políticas públicas nesse setor. Mas, enfim, fiquei, aí fiquei um tempo depois da saída do Startup Brasil. Eu, teve a criação do Dinamo que foi é, uma entidade muito mais de apoio ao ecossistema, né, de voluntariado para para bono e tal para apoiar e eu voltei para essa tap farm, fiquei um tempo lá, mas era um momento, acho que já de fechar um ciclo, sabe? Então a história também tem, tem sempre teve teve seus lados difíceis, né? Foi um momento tenso na minha vida, eu passei por um processo de burnout, de depressão, escrevi um pouco sobre isso até Acabei parando, né, na verdade tive que parar porque quando você tem burnout não é uma escolha, se o corpo te para por você, e aí fiquei um tempo, então, nessa pausa, num período meio sabático, aí viajei, enfim, desanuviei, foi um momento de muita reflexão, e um momento que eu aproveitei também para escrever o um livro, que eu queria há muito tempo escrever um pouco sobre a minha história e sobre os aprendizados nessa jornada, assim, mais de 10 mil startups apoiadas, então... Escrevi o livro mil Startups, comecei a é, olhar um pouco mais para esse lado de, de educação e de apoio ao ecossistema, mas aí chega uma hora que você começa a se coçar, né como bom empreendedor, de qual é o próximo passo. E aí eu decidi que queria um desafio novo, né? então eu já tinha trabalhado é, a vida inteira como empreendedor, já tinha trabalhado na área de investimentos, já tinha trabalhado no setor público, com é, é, apoio ao empreendedorismo, no terceiro setor, com o dínamo. Então, achei que era o momento de não só apoiar startups do zero a um, né, naquela fase inicial, mas também de estar tá mais, mais perto de uma startup que estivesse numa fase de crescimento acelerado, né, do um ao mil. Né. E aí comecei a ver muitas startups interessantes no Brasil que estavam naquele momento crescendo. A que me chamava mais a atenção era a Inloco. Então, eu fui mentor da Inloco lá no comecinho, em 2011, no Desafio Brasil, um dos primeiros eventos de apoio ao empreendedorismo que surgiram. É, sempre gostei muito do time de empreendedores. É uma empresa que me surpreende muito até hoje pela sua resiliência, assim, sua capacidade de se renovar, se reinventar e crescer. E ter uma tenacidade assim, dos empreendedores que... Vieram de Recife, no Nordeste, muitos empreendedores, Chegaram eram sete fundadores, um número muito grande de sócios, a grande maioria da área de TI sem experiência nenhuma é, em outras empresas, na área onde eles iam começar, então assim tinha tudo. Eu falo que tinha tudo para dar errado e ainda assim eles conseguiram criar um negócio que se tornou muito grande já né, no, no Brasil usando tecnologia de geolocalização, que é uma tecnologia desenvolvida por eles na universidade uma das mais avançadas do mundo, que faz geolocalização para smartphones indoor, né, dentro de ambientes fechados, onde o GPS não funciona muito bem, e que hoje está presente em mais de 60 milhões de celulares no Brasil e crescendo para o mundo inteiro. Então, achei que era hora de me juntar a uma empresa que estivesse nesse momento de crescimento, e eu admirava já muito a Inloco. Fui falar com eles e era, era a primeira da minha lista. Assim, eu fiz uma listinha e eu tenho até a foto dessa lista para provar uma listinha com várias startups que eu achava interessante com quem eu queria me relacionar e logo era a primeira, foi a primeira com que eu falei e aí eu nem cheguei a conversar muito com as outras, porque já deu certo e aí tô lá até hoje e hoje responsável já tive responsável pela área de produto por parcerias, hoje tô responsável pela expansão, olhando para alguns projetos internacionais e também para clientes estratégicos né? grandes aplicativos que são clientes da Inloco que usam essa tecnologia.
0: Legal. Eita, muita história, é hein? É muita
1: coisa. Nossa, tô falamos... passando
0: um filme aqui na minha cabeça.
1: Já falamos um monte, Dana, né? eu não sei
0: <risos> quanto tempo, como é que vai
1: ser isso. Quem está assistindo, espero que esteja acompanhando.
0: <risos> Vamos lá. Bom, Felipe, você é, se define como empreendedor, né? É, e também você tem apoiado todo esse movimento de empreendedorismo digital no Brasil e eu queria te perguntar o que é empreender para você
1: empreender eu acho que na sua essência é uma forma eu acho que é quase uma forma de libertação sabe porque quando você empreende e aí empreender para mim tá no sentido de, de criar né fazer criar alguma coisa então a partir de um problema é, de desenvolver uma solução Criar uma solução, né? empreender é isso, resolver problemas. E aí acho que você pode empreender na sua vida, dentro do, 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 de uma empresa, como funcionário, ou criando um negócio. Né? Empreender é muito mais do que criar um negócio, resolver problemas, mobilizar né? recursos é, em prol de uma visão, né? que é solucionar algum problema. Um, e, e eu acho que isso tem uma, é uma forma muito poderosa de encarar a vida e os problemas, né? Você se coloca como empreendedor, como agente da mudança, né? Como o, o dono da própria vida e, e quem vai ter que se mexer para resolver as coisas. E eu gosto muito dessa visão que é muito diferente de uma postura de se colocar de vítima das circunstâncias, né? Sejam elas quais forem. Ainda que a gente não pode usar esse discurso para justificar situações onde, de fato, muita gente tem pouco acesso a muitas oportunidades e a gente tem que tomar cuidado com esse discurso para também não deixar de olhar para questões de, de uma desigualdade muito grande de acesso a oportunidades que a gente tem que resolver no país e no mundo. Mas, independente disso, acho que a visão empreendedora é uma visão muito libertadora, porque ela te coloca como o senhor da própria vida ou a senhora da própria vida e um agente de transformação né, capaz de mudar a vida. E acho que o empreendedorismo é uma das principais ferramentas hoje de transformação da sociedade, né? porque através dele a gente cria uma série de soluções para os problemas que vivemos hoje né, e é também uma grande ferramenta de ascensão social. Né? Eu acho que é uma das principais, se você além de, sei lá, ser um herdar, ser um herdeiro de, de alguém, assim, para você se, se tornar, ascender socialmente, né, é, acho que poucas formas são tão eficazes como o empreendedorismo, né, você vai herdar, ou vai, sei lá, ser jogador de futebol, ou, ou, ou artista, enfim, muito bem sucedido, tem um grupo pequeno deles, ou vai empre empreender, né, é, é difícil na carreira tradicional, você tem uma ascensão muito grande, né? é, embora aconteça também, mas acho que, de forma geral, o empreendedorismo ele é uma ferramenta de transformação da própria vida e da vida das outras pessoas importante. E acho que, através do empreendedorismo, você constrói a sua própria realidade. Né? Então, se você está numa empresa em que você não gosta da cultura, quando você empreende, cria é uma empresa, você determina a cultura. Né? Então, eu acho que é também um pouco dos seus valores impressos no mundo, né? É, construir o mundo que a gente gostaria de, de viver, né? Acho que através do empreendedorismo a gente tem a oportunidade de fazer isso.
0: Nossa, você falou né, de, de cultura e empreender. Me lembrou, como diz a Camila Reis, né? O Instituto Inovação tem um ar que nos acompanha, né? Acho que naquele momento o Instituto Inovação ele formou uma geração de pessoas que estão aí fomentando empreendedorismo, engajados de alguma forma nesse cenário digital e que a, acaba sendo um legado, né, do que vocês construíram.
1: É, é tem, é, e pouca gente conhece isso, né, da gente estava comentando mais cedo, o Instituto Inovação, ele nasceu em Minas, né, e, e daquele jeito do, do mineirinho come quieto, quietinho, mais low profile, é, mas ele Teve um impacto gigantesco. Né? Então, não só em Minas Gerais, mas eu acho que no Brasil inteiro hoje, porque aquele grupo né, que começou aquele negócio lá em Minas, nos, no começo dos anos 2000, formou muita gente boa né? e a gente conseguiu criar uma cultura de, de colaboração, de inspiração, de apoio mútuo, de inovação efetivamente, que contaminou muita gente e todo mundo que passou por lá ou quase, é, acabou levando um pouco dessa sementinha aí para outros negócios, né? Então, o Startup Farm nasceu lá, e aí o Startup Brasil acabou pegando um pouco dessa cultura, apesar de ser um programa governamental, mas como eu tive a oportunidade de liderar e, e montar uma equipe que tinha esse DNA, ele acabou sendo espalhado, é, e por aí vai, né? Muita gente que saiu dali e foi para fundos de investimento, para outras, para grandes empresas montando startups, criando works, e aí esse, essa cultura de inovação foi se espalhando. Eu acho que aquele grupo é responsável, provavelmente, por grande parte das inovações, ou por uma boa parte de, do ecossistema de empreendedorismo que surgiu é, dali em diante.
0: Bom, Felipe, você comentou que começou a empreender muito cedo, com 16 anos você criou o primeiro aplicativo móvel da América Latina, que é o Girando App, Falei certo?
1: Falou certo.
0: Conta um pouco do, do contexto daquela época. Como que foi empreender naquele cenário, se a gente fosse fazer um paralelo com, com o contexto de hoje?
1: Olha, Dani, empreender naquela época era um ato de heroísmo. Assim, é bem diferente do que a gente vê hoje. Primeiro porque você não tinha uma cultura de apoio, então enquanto hoje você vai na universidade e o jovem quer montar uma startup e ele tem um modelo para seguir, as revistas falam sobre isso, as universidades já estão criando seus centros de, de apoio, a gente tem um monte de unicórnio e fundos de investimento no, no país e é, ferramentas de apoio, naquela época a gente não tinha nada disso, a gente não tinha praticamente ecossistema. Eu comecei também Logo depois do estouro da, da bolha, então foi um momento onde o pouco que existia no Brasil secou com é, a crise internacional que se sucedeu né, ao estouro da bolha da Nasdaq. E a gente praticamente não tinha investimento anjo, que é aquele investidor bem inicial quando a startup está começando, aquele primeiro capital, ele era praticamente inexistente, não tinha aceleradora, não tinha fundos de, de investimento. É, de capital semente, né, fundos para as empresas que estavam realmente começando, e um espaço muito árido para inovação, e isso não tinha referências, né? ninguém mais era empreendedor, um ou outro pioneiro isolado, né? quase não existia colaboração também entre esses empreendedores, como a gente vê hoje, então o ecossistema era, era muito árido, né? era naquela época era tudo mato, né? então acho que foi um momento de acompanhar também o nascimento da internet no Brasil e no mundo. A internet comercial no Brasil começou lá em 1995, 97, para as pessoas é, comuns assim né, terem acesso via conexão discada. Foi logo que eu comecei a trabalhar nessa época com a internet, fazer os primeiros sites. E aí, é, dois, três anos depois, surgia a internet móvel. Então estava tudo começando, estava né, tudo muito no começo. E de lá para cá, acho que não preciso nem dizer o quanto isso evoluiu e o quanto a gente assistiu o desenvolvimento desse ecossistema. Eu acho que eu tive a felicidade de participar muito desse crescimento e ajudar a construir esse ecossistema que surgiu no Brasil de apoio ao empreendedorismo. Hoje a gente tem dezenas de fundos de investimento, dezenas de aceleradoras, se não mais de uma centena de, de aceleradoras, dezenas de milhares de investidores anjos Ativos no Brasil, a gente tem uma série de centros de apoio a empreendedorismo, hubs de inovação, a gente tem vários programas governamentais de apoio, uma série de iniciativas em políticas públicas nessa área, apesar de ainda termos muito para evoluir. Esse é um tema que está muito mais quente hoje em dia, as universidades já falam sobre isso, os estudantes já sonham em ser empreendedores, e começamos a ver. Empresas que nasceram como startups e que estão se tornando grandes empresas, né? os unicórnios aí, já temos mais de 10 né? no, no Brasil, é, que são empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares, né? é, embora esse número ele não signifique nada em si mesmo, mas ele é muito simbólico né? do tamanho que empresas que nasceram como startups estão conseguindo chegar. E já temos o nosso primeiro Decacórnio, né? o Nubank, hoje é avaliado em mais de 10 bilhões de dólares. Então, é o tipo de, de transformação que a gente consegue gerar através do empreendedorismo de base tecnológica. E acho que a gente tem ainda muito mais grandes startups a surgirem, né? a se tornarem grandes negócios. E muitos negócios que não precisam ser unicórnios para serem disruptivos, relevantes aí na nossa sociedade. Né? A gente tem milhares de startups ativas hoje e acho que é um movimento sem volta e que já impacta o dia a dia, a sociedade de uma forma muito, muito relevante.
0: Legal. Qual que é o perfil de um bom empreendedor para você? Você que conversa com muita gente, apoiou muitas, muitos empreendedores, é, dá para sacar assim, numa, talvez uma conversa quando o empreendedor é bom?
1: É, é claro que assim, ninguém tem bola de cristal, às vezes a gente erra também, né? mas é, principalmente quando você tem contato com um número muito grande de empreendedores, como eu tive a oportunidade de ter, você acaba vendo alguns padrões assim, né? e percebendo é, melhor aqueles que, que se destacam. Eu acho que tem três características super importantes nos grupos de empreendedores que se destacam. É, a primeira delas eu diria que é a resiliência. Então é a capacidade que aquele empreendedor tem de cair e levantar, cair levantar, enfrentar as porradas e adversidades no caminho e, e seguir em frente e até se fortalecer com isso. Acho que é uma das características mais importantes. Há uma segunda característica que é essencial para mim é a capacidade de escuta, de leitura do ambiente. Né? Então escutar o outro, escutar o sócio, escutar o mercado, escutar o cliente entender o ambiente e poder reagir a ele, porque senão esse empreendedor resiliente, ele vira um cabeça dura, né, que é, não escuta ninguém que acredita que a sua ideia é a mais linda do mundo e acaba não não sendo capaz de se adaptar e, é, e ter essa flexibilidade que é algo também super importante, então essa capacidade de ouvir e se adaptar é, do empreendedor ela é crucial e a terceira tão importante quanto as outras, eu diria, é a capacidade de liderança. Eu acho que essa talvez seja a principal. Né? As outras são super importantes também, mas a, a, o bom líder é aquele que consegue ter uma visão né, sobre algo que ele pretende construir, um, um problema que ele quer ver solucionado, enxergar essa visão e mobilizar os recursos em, vo em volta, né? conseguir trazer pessoas para comprar essa visão, para embarcar nesse sonho, convencer é, é, gente, e no começo é muito difícil fazer isso quando você não tem nada, né uma startup começa muitas vezes a partir do nada, a partir de uma visão, de um sonho, de uma ideia e aí a liderança do empreendedor é essa capacidade de a partir dessa visão conseguir comunicar ela, construir esse, esse sonho, comunicar para sócios investidores, mentores, enfim e mobilizar todos esses recursos em direção a essa visão. Então, liderança, a resiliência e capacidade de escuta e adaptação acho que são os, as características principais.
0: Bom, esse podcast tem falado muito sobre startups, mas eu deixei para fazer essa pergunta para você. O que é uma startup, Felipe? Conta para gente, afinal de contas, o que é uma startup e qual que é o impacto que as startups têm no nosso dia a dia?
1: Essa é uma pergunta capciosa, né? Dá para responder de muitas maneiras. Eu até fiz um mestrado sobre isso, né? Eu, eu fiz um mestrado profissional na USP sobre empreendedorismo tem um capítulo inteiro sobre conceitos. Mas eu acho que tem uma discussão que ela é muito mais acadêmica, aí, né? o que é, o que não é, uma startup. Eu acho que o detalhe conceitual importa pouco para o empreendedor, né? o que ele quer é resolver um problema e fazer acontecer. Mas, dando uma definição assim, mais mais simples e mais direta, para mim uma startup é um novo negócio, um novo empreendimento. Né? Uma startup não precisa necessariamente ser um negócio com fins lucrativos, a gente tem startups sociais, negócios de impacto também, mas enfim, é um novo negócio, um novo empreendimento que busca resolver um problema de forma inovadora. Então a startup ela tem um componente de inovação, busca um modelo de negócios novo para resolver aquele problema é, e que tenha, seja é, escalável com o uso de tecnologia em geral. Então, eu basicamente vou criar um novo empreendimento para resolver um problema de uma forma inovadora que consiga crescer rápido. Né? Ser escalável é basicamente ter uma capacidade de ganho de escala e de crescimento acima da média. E essa capacidade ela é dada, geralmente, pelo uso da tecnologia. Né? A tecnologia permite a gente conseguir chegar em mais pessoas, é, ampliar né, a escala do negócio a custos relativamente baixos, né? então o custo para você atender novos clientes ele vai baixando cada vez mais à medida que você vai ganhando escala. Então essa é a startup, um novo negócio inovador, um novo empreendimento inovador que consegue ter alta escala com o uso de tecnologia.
0: E qual que é o impacto das startups aí na economia do, do nosso país? Você citou aí, alguns unicórnios, né, que é um feito alcançado inicialmente aqui no Brasil pela 99 Taxes, pelo Nubank. E aí, como que isso impacta a economia?
1: Impacta muito, Dani. E não só de forma direta, assim, pelo tamanho das empresas, né? Então, poxa, essas startups, elas se tornam grandes negócios. Grandes negócios empregam muita gente, pagam muito imposto, tem uma participação relevante na economia e isso por si só, já, já tem um impacto. Mas elas vão muito além disso, né porque como a startup ela traz junto com ela uma solução inovadora para um problema, você acaba tendo um ganho de eficiência na cadeia como um todo. né é, Então dá para citar desde os exemplos mais clássicos, como pedir um táxi ou um carro de transporte que se tornou mais simples, mais rápido, mais barato, e aí você tem um ganho de eficiência. Né? A vida em São Paulo é é melhor e mais feliz por causa de algumas startups que melhoraram a mobilidade da gente. E aí quando a gente leva isso para outros aspectos da nossa vida e pra, também para negócios, né? Então você tem um volume enorme de startups nos segmentos empresariais, né? as B2Bs que criam soluções para outras empresas que estão deixando as indústrias mais eficientes, a logística brasileira mais eficiente, o processo de entregas melhor contratação de pessoas nos RHs, nos Departamentos de Recursos Humanos, mais rápida, mais inteligente, gerando mais economia, gerando economia de tempo, de dinheiro, e ainda mais num país como o Brasil, que tem tanto problema para resolver, né? você conseguir aumentar a eficiência, né, melhorar a nossa produtividade, é algo que tem um impacto muito grande para a economia do país. Então a startup, ela traz também uma democratização, talvez não sei se é a minha palavra, mas o fato de ser muito escalável ela traz ela traz em escala eficiências né com o uso da tecnologia que vão tornando a dinâmica do mercado toda mais eficiente mais, e, e, e melhor em última análise né isso melhora a vida das pessoas de alguma maneira é claro que também nem tudo são flores as novas tecnologias elas trazem impactos, né então para todo Uber que nasce você vai ter os taxistas que é, ou alguma categoria que provavelmente vai se tornar obsoleta, com aquela inovação. Tem toda uma discussão hoje dos, dos empregos, das, da economia colaborativa, né? Os motoristas do Uber, os entregadores do iFood, da Rappi, que é, não são considerados funcionários das empresas, são parceiros, né empreendedores, e aí é, parte da sociedade fala que isso pode ser uma precarização do trabalho. Do outro lado... Eu vejo também a criação de oportunidade de geração de renda para muita gente que, de outra forma, estaria aí na, é, na informalidade ou no desemprego. Então, é uma discussão complexa, né? É, você, com a automação também da tecnologia, você acaba gerando perda de postos de trabalho, principalmente aqueles mais operacionais, que são mais facilmente substituídos pela tecnologia. Ao mesmo tempo, você cria muita oportunidade na outra ponta onde está sobrando vaga e faltando gente, mesmo num país com a característica do Brasil de desemprego que a gente tem hoje em dia. Né? Então, acho que fica também até a dica <risos> para trabalhar com tecnologia, se qualificar hoje é super importante nessa economia do conhecimento, onde o trabalho vai exigir cada vez mais esse tipo de qualificação. Né? Então, acho que junto com a economia das startups, se tem uma série de transformações importantes na sociedade de todo tipo, mas eu sou muito otimista. É claro que tem impactos que a gente vai precisar se adaptar, mas acho que de forma geral, as startups estão transformando as nossas vidas para melhor. E isso é muito bom.
0: Bom, Felipe, eu queria trazer aqui na lembrança, lá no comecinho da Farm, quando o programa era itinerante, é, sei lá, moramos nômades em é, São Paulo, Rio, Campinas, Floripa Várias BH. cidades, BH E lá no comecinho a gente ficava procurando né, líderes locais né, Como André Otra em Floripa, por exemplo é, Chamar as sim, iniciativas para falar sobre startups A gente montava o um café com a Startup Farm no começo né, Quando pouco se falava em startups e aí, de lá para cá, eu vejo quantas cidades, quantos outros lugares é, têm descentralizado essa questão e constituído né, o seu próprio ecossistema, sua, suas próprias comunidades, criando um jeito de fazer acontecer, né? É, para apoiar empreendedores. E aí eu aprendi com você que a melhor maneira de apoiar uma, uma comunidade é criar casos de sucesso, né? É, e aí eu queria te perguntar, quais que são os aspectos que influenciam a formação do ecossistema de startups?
1: Nossa, ótima pergunta, Dani. É, muito oportuna também.
0: Voltei no tempo. Que,
1: é, uhum. né, então, o, o nascimento da FARM, ele, a, a FARM, apesar de ter nascido como uma aceleradora, assim, eu acho que ela foi muito mais uma catalisadora do ecossistema. Né? Sempre teve uma pegada muito forte de educação, ou seja, capacitação dos empreendedores e de formação do ecossistema e a gente decidiu fazer um programa itinerante primeiro por acreditar que tinha muito talento no Brasil inteiro que não tinha oportunidade de muitas vezes chegar aos grandes centros de desenvolver o seu negócio e também para ajudar a desenvolver esses ecossistemas locais então toda vez que eu falava que a farm não podia ser igual um circo que chega na cidade, monta e depois vai embora e, e não fica nada no lugar. A gente tinha que deixar um pouco des, desse ecossistema funcionando. Então, as atividades do programa também eram pensadas para criar pontes com o ecossistema local, para fazer meetups, para gerar colaborações. E em cada cidade a gente também buscava parceiros locais para viabilizar né, o, o desenvolvimento. E aí muitos desses parceiros depois se tornaram líderes é, desses ecossistemas, né? Você falou do OTA lá em Floripa, que, aliás, hoje está numa, numa aceleradora na Darwin, que faz um trabalho muito legal lá em
0: Floripa. Gente, adoro receber a newsletter do, da Darwin com gestão do OTA aí.
1: É, e ele passou pela Techstars também, que foi uma, é uma aceleradora internacional que fez o Setup Weekend no Brasil, uma iniciativa incrível para a formação de ecossistemas, que, aliás, é algo que que a gente está falando aqui, né? uma das coisas que a gente fazia naquela época lá na farm era antes de fazer a farm, tentar fazer com que acontecesse um weekend e fazer a farm depois, logo depois, porque o weekend agitava aquele ecossistema, né? gerava aquele calor inicial, reunia as pessoas e depois a gente tinha uma farm para que os negócios que foram criados ali e outros que poderiam surgir daquelas conexões pudessem se fortalecer né, e, e se desenvolver. Mas, enfim, eu acho que a gente tem diversos níveis de maturidade nos ecossistemas hoje no, no Brasil. Obviamente, o tamanho desses ecossistemas é definido também muito pelo tamanho da economia local e por quão diversa ela é. Então, economias que são muito concentradas e muito pequenas tendem a ter ecossistemas mais fragmentados, né, menos consolidados. E aí, um, um ecossistema... Eu acho que a, o, a qualidade do ecossistema ela é medida pelo nível de colaboração entre os seus é, agentes. E, claro, é, é, o ecossistema ele vai, ele tem relação com o tamanho da economia local e o quão concentrada essa economia é ou não também vai é, definir o tamanho desse ecossistema, mas o principal, para mim, é o nível de colaboração entre os, os agentes. Então, eu já vi... É, ecossistemas, cidades até grandes no Brasil, onde o ecossistema é, aquelas comunidades não, não funcionavam bem porque tem, tinha uma cultura de pouca colaboração, ou o pior, que é quando os agentes começam a competir entre si, né, para ver quem que é o dono do ecossistema e boicotar as iniciativas uns dos outros, esse é o pior cenário a gente vê algumas cidades assim, tem que tomar cuidado para o ecossistema não virar um ego-sistema, né é o não tem dono, né? é, Parte está é, tá dentro da comunidade, todos são, são membros. Acho que tem um trabalho importante de formação de ecossistemas, que a própria Techstars e o Weekend sempre falam muito de, de give back, né? de ter uma perspectiva onde todo mundo está ali para aportar, colaborar né? e, e dar, apoiar o ecossistema sem necessidade, necessariamente querer algo em troca imediatamente. E esse modelo mental acaba criando um ciclo virtuoso, né? Onde o ecossistema floresce e cresce. Então, essa mentalidade é super importante. E buscar se apoiar e se complementar, né? Então, se tem um gap, um monte de gente fazendo uma coisa e competindo ali, enquanto tem outra, um, um outro espaço por fazer, acho que a gente pode tentar distribuir melhor né, as competências, enfim. E principalmente criar essas conexões e essas colaborações. É, bons ecossistemas têm empreendedores ativos que estão olhando não só para suas startups, mas para colaborar com o ecossistema também e com os demais agentes e isso cria as conexões que a gente precisa para que eles cresçam e floresçam.
0: Bom, Felipe, falando ainda sobre ecossistema, você viaja para vários países, acho que mais de 10, fazendo palestra, participando de painéis, participando dos principais eventos mundiais sobre startups e empreendedorismo. E sempre quando você volta, eu fico te perguntando, né? O que, que a gente, enquanto brasileiro, pode aprender com esses países, com as outras iniciativas? Mas aqui, hoje, nesse podcast, eu quero fazer uma pergunta justamente ao contrário. O que, que as outras pessoas, os outros ecossistemas, os outros países... Podem aprender com nós, empreendedores brasileiros?
1: Ótima pergunta. Pergunta difícil também. É, mas, puxa é muita coisa. Eu, eu gosto de um ditado que fala que quando a gente viaja... A gente conhece dois lugares, né? A gente está conhecendo dois lugares. O lugar onde a gente está e o lugar de onde a gente veio. Porque o contraste, ele também ajuda a gente a perceber muita coisa... Sobre as nossas próprias origens o nosso próprio lugar que muitas vezes quando a gente está imerso lá a gente não percebe, né? E sem dúvida ter tido essa oportunidade, essas experiências fora do país, em quase todas as regiões do mundo, me trouxe uma perspectiva do que que a gente tem de, de bom e claro de muita coisa que a gente precisa melhorar. Eu acho que, por exemplo, olhar para a realidade sul-coreana e de alguns países asiáticos que tem recurso, mas tem uma questão de cultura muito forte de hierarquia, de respeito aos mais velhos, e onde, de certa forma, a juventude até está um pouco podada, assim, tem que seguir um modelo, tem uma pressão muito grande de, é, de um modelo a ser seguido, e isso acaba bloqueando muito a iniciativa, a criatividade, a proatividade eu vi isso em países como Malásia, como Coreia do Sul, e eu acho que é algo que a gente tem de muito bom aqui no Brasil, que é essa criatividade do brasileiro e esse empreendedorismo, que já está um pouco na, na veia, né? A gente é um país muito empreendedor, falta, claro, democratizar o acesso a oportunidades para que esse empreendedorismo tenha mais impacto, né? Mas o brasileiro tem muito isso, né? essa, essa criatividade, esse, eu lembro de estar em eventos na, na Ásia também, na Coreia, onde quando acontecia alguma coisa fora do script, todo mundo pirava. Assim, Os coreanos não sabiam o que fazer e coisas que nós, como brasileiros, tiramos de letra. Né? Para a gente é muito tranquilo sair de alguma situação e ter esse jogo de cintura. E é algo que não é natural. Tem muitas culturas que não tem e, e a, gente tá, a gente é privilegiado nesse sentido. Outro ponto que, que eu percebi tem a ver com o tamanho do nosso mercado, que também é um, é um ponto muito positivo do Brasil. Muitos países precisam resolver ainda a questão de acesso a mercado, porque são muito pequenos, e aí é, é, os governos, enfim, quem quer estimular o empreendedorismo, os empreendedores, eles precisam achar formas de conseguir atingir mercados externos. Você tem que começar sendo global do dia um, é, o que traz muito mais desafios né, burocráticos, financeiros, de marketing, que a gente aqui no Brasil não tem porque encontra um mercado interno muito grande, né? com uma língua comum, com uma cultura relativamente é, é, homogênea, que permite a gente chegar num número muito grande de brasileiros muito rápido. Isso também não é comum para muitos países é, pelo, pelo mundo. Então, é uma vantagem que a gente tem no Brasil. Ao mesmo tempo, até eu acho que ela... Eu falo que é uma bênção, mas também é uma maldição ao mesmo tempo, porque ela faz também com que a gente deixe de pensar nas oportunidades que existem lá fora e às vezes é, muitos negócios que poderiam se internacionalizar, poderiam estar se internacionalizando mais rapidamente, acabam ficando restritos aqui porque se acomodam no tamanho do nosso mercado. Mas ainda assim, eu acho que é um ponto muito mais positivo do que negativo que a gente tem de, de bom em comparação ao resto do mundo. A qualidade enfim, do, do empreendedor brasileiro eu acho muito boa é, em relação a essa capacidade de jogo de cintura, de criatividade. E aqueles empreendedores que têm acesso à educação de qualidade, eles tiram de letra. Assim, acho que não tem nada a dever aos melhores empreendedores de qualquer outra parte do mundo. Pelo contrário. E claro que a gente tem um desafio que é aumentar o tamanho dessa dessa pirâmide. Né? Eu tenho um, um grupo de empreendedores de elite, digamos assim, que são aqueles que tiveram acesso à educação de qualidade, que têm acesso à capital, e a gente precisa, com um, uma educação de mais qualidade, ampliação da base, do, do acesso ao empreendedorismo, trazer é, é, mais oportunidade para a base, que é um dos grandes desafios do ecossistema brasileiro. Né? Mas acho que se a gente olha 10, 20 anos atrás, quando eu comecei hoje, a diferença já é gritante. Então, eu, eu sou muito otimista para onde a gente ainda pode chegar.
0: Legal. Bom, Felipe, a gente já está aqui estourando o tempo, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer. Infelizmente, a gente tem uma agenda de trabalho aí à tarde. Mas eu quero te perguntar o seguinte. O que, de fato, você aprendeu apoiando, acelerando 10 mil startups. Conta pra gente, não me esconda nada. E se você tiver algum case para exemplificar, vai ser bem interessante.
1: Nossa, acho que a gente vai precisar de mais uma hora de gravação ainda pra <risos> falar de... é muito aprendizado. É... Enfim, acho que é uma, uma vida dedicada a, a, a apoiar empreendedorismo e os aprendizados são gigantescos, né? Acho que aprendi muito sobre... O perfil empreendedor, né, e que tem muito a ver com a natureza humana também, é, já vi de todo, toda a história que você puder imaginar, e histórias incríveis de muito sucesso, superação e também histórias terríveis de empreendedores que quebraram e histórias terríveis também que tem muito a ver com todos os problemas ligados ao ego, a, a, a ganância, a falta de ética, porque isso existe em todo lugar e existe no empreendedorismo também, né? E quando essas pessoas estão empreendendo com esse tipo de valor, de valores em prática, isso gera uma série de problemas. Então, aprendi essencialmente sobre essas questões humanas, né? No final, o sucesso de uma startup, ele depende muito das pessoas. Na verdade, depende só das pessoas, né? E da capacidade que elas têm de se relacionar bem entre si, é, de conseguir ter clareza da, da sua visão, se comunicar bem, é, é uma questão de cultura. Eu acho que a, a boa startup ela tem uma cultura forte, ela tem muita integridade em relação à visão, aos, aos, aos seus valores, ela é resiliente e quando você tem uma cultura forte, você atrai pessoas que estão alinhadas com essa cultura. Né? Quem não está tende a ser repelido né? e a sair ao longo do caminho e isso faz toda a diferença para o sucesso. E acho que ter essa capacidade, de esse radar ligado, né? essa capacidade de ouvir entender o mercado, os movimentos e se adaptar para conseguir é, é, aproveitar as ondas do, do momento. Né? Timing também é importante. Né? Antes eu dizia sorte, mas eu acho que sorte não é uma boa palavra porque ela tira a, o protagonismo do empreendedor. Eu acho que a palavra talvez mais adequada seja timing. Tem, a gente fez até uma pesquisa olhando para dados do Startup Brasil e, e da Farm sobre os fatores de sucesso. Né? O que, que leva o sucesso do, dos empreendedores e fatores de fracasso também. E o que a gente descobriu é que eu consigo explicar o fracasso com alguma facilidade. Então tem vários fatores que se acontecerem vão aumentar as chances daquela startup dar errado. Mas o sucesso é bem mais difícil de explicar. É, Conta os... um
0: pouco mais sobre esses, esses fatores que têm a ver com o fracasso. Então,
1: é, startups que têm... É, é, Eu, né um empreendedor único, a chance de fracasso é bem maior. Startups com sócios que são concentrados numa área de conhecimento, só tem developers e técnicos, ou então só tem gente de negócio, a chance de sucesso é menor. Startups que levam muito tempo para validar o seu modelo de negócio, quando passa de é, é, 180 dias, a, a, perdão, quando passa de 380 dias, que é mais ou menos um ano e meio, a chance de insucesso começa a aumentar muito, a maioria das startups começa a quebrar a partir desse tempo, então tem uma janela ótima ali para validar o um modelo de negócio. Startups que têm um cap table muito desproporcional, cap table é a expressão que a gente usa para dizer sobre a proporção de ações, participação percentual em ações da empresa de cada empreendedor. Então se tem startup que um sócio tem 95% e os outros 5% tem 1% cada um, a chance de insucesso é bem maior dessa startup em comparação com outras, que tem um cap table mais saudável, com uma distribuição um pouco mais uniforme. E por aí vai. Então tem vários fatores é, que explicam o fracasso. Mas são poucos que explicam o sucesso. Então, o sucesso é você conseguir evitar todos os fatores de fracasso e aí provavelmente você vai ter um negócio, mas não necessariamente você vai ter um super negócio que vai dar muito certo. Para dar muito certo, eu acho que você precisa estar tá com o negócio certo na hora certa, acertar no timing para conseguir surfar numa onda né? e, e, e... E atingir um crescimento muito expressivo, conseguir captar recursos para acelerar esse crescimento e aí se tornar um negócio extremamente relevante.
0: Legal. Nossa, daria um podcast só sobre isso, hein? Já está convidado para ah, retornar. Ah, gente, bem. Vamos voltar. tá tudo certo. <risos> Bom, se você fosse é, fazer uma... Contar para a gente tendências, né? O que, que a gente pode esperar para o ecossistema de startups para o ano que vem? Eu percebi que no seu, é, na sua coluna lá no Estadão, você sempre coloca um pouco de texto fazendo a retrospectiva do ano e tem acertado literalmente as próximas tendências. Opa. Conta um pouquinho aí, que que, quais que são as suas expectativas para o ano que vem?
1: Legal, ótima pergunta, é, eu ainda preciso escrever o um post no blog sobre isso para o ano que vem, mas vamos lá, vou, 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 vamos dar o furo de reportagem aqui é. para o podcast <risos> da Dani. Eu acho que a gente vai ver uma continuidade dessa tendência de unicórnios aí que a gente viu esse ano, isso tem uma base até estatística, assim, né? você teve um volume muito grande de capital investido em empresas, nos últimos anos, os unicórnios de hoje eles são produtos do investimento que aconteceu 4, 5, 6, 7 anos atrás. E nesse período de tempo, o volume de investimentos ele cresceu muito e o volume de empresas também. Então, é esperado que a gente comece a ver um aumento no volume de unicórnios, ou seja, de empresas com muito valor em vários setores. Então, acho que essa tendência deve continuar para 2020. Acho que a gente vai ver também uma tendência que a gente já começa a observar, mas que vai vir mais forte no ano que vem, de... tem uma palavra horrorosa que criaram, que eu até botei lá no meu blog, é, na falta de um termo melhor, de fintechização. As startups e até empresas tradicionais de varejo, elas estão se tornando fintechs. E isso está acontecendo, tanto no crescimento de novas startups, mas você vê varejo, então você vê Magazine Luiza, Americanas, Casas Bahia, todo mundo criando seus bancos digitais. Mesmo as grandes empresas de tecnologia, né, Google, Apple, Facebook, todas criando meios de pagamento, a gente está tendo também novos meios de pagamento surgindo, né, com os QR Codes, com pagamentos por celular, que são tendências que a gente tem importado da China. Né? E o Brasil está numa posição interessante de ser um país meio híbrido, porque a gente tem muita adoção de cartão de crédito, principalmente nas classes alta e, e média, mas tem um volume muito grande de pessoas ainda desbancarizadas que estão tendo acesso à internet e, e aos serviços financeiros através das fintechs e que vão criar formas diferentes de acessar os serviços financeiros, fazer pagamentos. É, no ano que vem a gente deve ter aí os pagamentos instantâneos que estão sendo regulamentados né, pelo Banco Central. Isso deve mudar muita coisa na forma como os pagamentos acontecem e com criação de carteiras digitais em tudo quanto é tipo de aplicativo, acho que a gente vai ver bastante disso. E também com a questão do Open Banking, que deve começar a acontecer no ano que vem, que é um... o um, Open Banking é um conceito que tem a ver com os dados, né? Os seus dados financeiros, eles não são do banco, eles são seus. E a partir de, de regulamentação desse conceito, os bancos vão ser obrigados, você vai poder portar os seus dados financeiros para outras plataformas. Então, se antes uma plataforma de crédito, para te dar crédito, precisava analisar dados seus para entender se você tinha um histórico bom, ela vai poder ter acesso a todos os seus dados bancários do passado para fazer essa análise de crédito. Então, isso vai permitir um monte de novos modelos de negócio. Então, tem muita coisa aí nessa área de, de pagamentos que deve esquentar bastante no, no ano que vem.
0: Já fiz uma, uma listinha aqui, está anotado para a gente chegar no final do ano que vem e retomar para ver Beleza. se você acertou de novo.
1: Mais uma LGPD, a lei de proteção de dados que vai começar a valer no ano que vem. Acredito que não vai ser prorrogada e que também vai criar aí, é, várias oportunidades de negócio para startups se adequarem em relação aos dados. A gente deve ver também é, um movimento aí de... É, Todo mundo está mais atento com esses dados, com vazamentos de dados e com a proteção desses dados, é uma outra tendência para 2020.
0: Dica de leitura, Felipe, o que você recomenda? Uma dica prática para os nossos ouvintes, um livro que tenha inspirado você, tanto na carreira, na vida pessoal, qual é, qual é a sua dica?
1: Um livro que me inspirou muito, assim, que fez muita diferença no começo da minha carreira. Eu li novo, ali, com uns 16 anos, e ele mudou a forma com que eu vi os empreendimentos foi o virando a própria mesa do Ricardo Semler que eu gosto muito recomendo um que que eu estou lendo agora que eu acho que também é, é, é traz lições muito interessantes para empreendedores é o Principles ou princípios né que fala um pouco de do que deveria guiar aí um bom empreendedor né uma boa empresa é guiada por princípios e acho que o autor consegue falar isso muito bem mas não posso deixar de fazer meu jabá aqui, né? falar do, do 10 mil startups, que é um livro que eu escrevi para falar um pouco sobre esses aprendizados, aí, acelerando e apoiando milhares de startups ao longo dos anos, resumindo um pouco dos principais aprendizados, e ele é estruturado de uma forma muito prática, assim, com um guia passo a passo para quem quer empreender, então vai desde como é que monta a sociedade, como é, é, valida uma ideia, como é que constrói um MVP, como capta investimento, enfim, todas as etapas do processo ali do, do zero a um para construir uma startup. Então, 10 mil startups fica de dica para quem tiver afim de empreender ou quiser conhecer mais sobre esse universo do empreendedorismo. Né?
0: Bom, Felipe, antes de, de terminar, eu queria te perguntar o que te move.
1: Ai, é... Essa é uma pergunta também super profunda. E eu já respondi ela de várias maneiras diferentes. Acho que a gente vai também amadurecendo né? e refletindo. Eu quase todo dia reflito sobre isso, o que me move. né? Acho que, sem dúvida nenhuma, me move muito a capacidade de gerar impacto né, no mundo. Então, acho que poder fazer a diferença né, na, na vida das pessoas e gerar impacto é algo que me move sem dúvida... e acho que muitas das... decisões que eu tomei ao longo da vida... foram guiadas por isso... aonde né? eu posso estar... e o que eu posso fazer... que pode gerar um impacto positivo... Né? maior e mais relevante... e muitas vezes a gente se questiona também... Né? até que ponto esse impacto é realmente positivo... onde eu posso estar que pode fazer mais... mas hoje eu acho que... tem um componente novo que me move muito... que é a minha família... É, eu me tornei pai esse ano... E foi uma experiência nova, também foi um processo muito bonito, né, foi, foi um processo de adoção também, onde o, o Luiz, meu filho, chegou nas, nas nossas vidas, ele já chegou com cinco anos, então já veio carregado de, de, de uma história, de uma personalidade, então aprendo muito todo dia com ele e, e me move muito... Estar com ele né, e pensar que eu estou aqui é, para deixar um mundo melhor para ele né, e para a geração dele. Então essa sensação de, de continuidade, né, que o, o, o mundo continua e a gente está contribuindo para essas próximas gerações, tentando contribuir de uma maneira positiva. Então eu me movo muito hoje por ele né, e por o por, por que ele representa, né, porque essa geração nova que vem com tanta expectativa e potencial aí representa para gente.
0: Ai, que lindo. Vamos terminando por aqui, pelo, pelo tempo mesmo. Na verdade, gente, eu fiz três tipos de pauta para conversar com o Felipe, porque é muita história, muito conteúdo, muitas dicas para quem quer empreender, quem já está empreendendo. Mas hoje foi só o primeiro de muitos episódios que nós vamos fazer, muitos. Quero contar para vocês que eu fiquei muito ansiosa porque a gente tem uma história de, de parceria que é muito importante para mim. Já tô emocionada ah, aqui. Já,
1: não chora não, que eu vou chorar. É, tá aqui também, aí vai é, ser uma choradeira. É.
0: E oh. sou muito grata por tudo que a gente já viveu junto, por tudo que a gente vive, por tudo que a gente ainda vai, vai construir, viu? Quer deixar algum recado final para quem está nos escutando? Ai, gente... O seu bom, arroba, pelo menos. Quantas foi pessoas ótimo conta.
1: participar. A gente, a gente falou, acho que, de um terço dos temas que a gente queria ter falado. né? Então, é bom que ficou assuntos para as próximas. né? <risos> Voltaremos. É, queria agradecer pelo convite, por estar aqui. Eu fico muito feliz, também muito orgulhoso de ver o crescimento, o seu crescimento também né? como, como minha amiga e, e alguém que trabalhou comigo em tantas dessas iniciativas e aí ver que você também está fazendo a diferença nesse ecossistema né? e está aqui com tanta gente bacana no podcast, que eu escuto todo dia e fazendo muita coisa legal Para mim é incrível assistir isso e apoiar isso e participar também, então acho que eu só tenho a agradecer queria agradecer também quem ficou a agora até o final, né, assistindo é, e ouvindo, né, toda essa, toda essa história. Espero que tenha sido proveitoso, produtivo para todo mundo que, que nos ouviu. É, quem quiser me acompanhar, né, o arroba aí é Felipe Matos em todas as redes, no Instagram, no, no Facebook, acho que não é, é Felipe matos.startup, se eu não me engano, mas se procurar lá, Felipe Matos, você vai me achar. E, é, e eu também sou muito ativo no LinkedIn. Então, pode, podem me seguir lá, tem, tem muito conteúdo que eu posto com frequência. É, também tem o um blog no Estadão, que todo mundo pode ler, o livro 10 Startups, já falei. Então, é, me sigam, me acompanhem. Que eu... é, quem quiser continuar né, essa conversa e ficar mais perto de, de um pouco desses diálogos aí sobre startups, empreendedorismo e o que está acontecendo.
0: Bom, o que muita gente não sabe é que você também é um artista, né? Não só do mundo... É, uma pessoa do mundo digital, conectado, 24x7, é um artista. É, gosto muito de ouvir você cantar.
1: Ah, mas você não vai me fazer cantar aqui, não, né? Não, pelo amor. de
0: frequentar <risos> né, a, a sua casa. Acordei hoje, inclusive, ouvindo uma músicas que... Né, de chorinho que cola muito na sua casa Mola E eu queria Aqui não é o Fantástico Mas você pode pedir música aqui, Felipe Nesse podcast ele não pode terminar de outro jeito Sem te pedir uma música Pra ser a trilha sonora Pra terminar esse episódio Nossa é,
1: Pois é, eu, eu canto <risos> Mas não vou cantar aqui é, gosto muito, assim, tive um lado artista assim, que caminhou em paralelo, às vezes muito mais ali no hobby com um pouco tempo. É... Eu, eu, eu pensei, a primeira música que veio na minha cabeça, a música que eu gosto muito, ela é do Jorge Drexler, né? Jorge Drexler, ele é uruguaio e é, ele fez uma gravação dessa música junto com o Paulinho Mosca, e aí em português, e espanhol. Eu acho incrível, chama A Idade do Céu, e ela tem uma mensagem muito legal de, de harmonia, de, de olhar para o outro, ela traz uma mensagem também de conexão do Brasil com o resto da América Latina, que eu acho que a gente precisa ouvir cada vez mais em todos os sentidos, e também do lado do empreendedorismo, que tem muita oportunidade aqui com os nossos vizinhos, e a gente olha pouco para eles. Então, vamos ouvir A Idade do Céu com Paulinho Mosca e Jorge Drexler
0: Obrigado, gente para vocês que nos acompanharam até aqui e não esquece aí, quem gostou, de compartilhar aí nas redes sociais, de marcar Felipe Matos Café Comigo Obrigado pela sua companhia Até o próximo episódio Tchau, tchau
1: Valeu, até, tchau, tchau que
0: a idade do céu
1: A mesma idade Que a idade do céu oh, oh. Kill you, baby.
0: Gracias por todo.
1: No, gracias a ti, sí. querido.